0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür, yolda kalıp su bulamadıklarından bunalmış, gönüllerini ölüme vermiş. Ölümlerini bekleyen, kendilerinin de develerinin de dilleri dışarıda kalmış olan bir kervan halkının yardımına Peygamber Efendimiz'in yetişmesi. Çölde Arap kervanı susuz kalmıştı. Yağmursuzluktan su tulumları kurumuştu. Çölün ortasında kalmışlar, susuzluktan öleceklerini anlamışlardı. Ansızın iki dünyada darda kalanların yardımına koşan Hz. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara yardım etmek için teşrif buyurdu. Orada çok kalabalık bir kervan gördü. Kervan halkı o uzun yolda kızgın kum üstünde kalmıştı. Develerinin susuzluktan dilleri sarkmıştı. Halk ise kumlar üzerinde öteye beriye dağılmıştı. Resulullah onlara acıdı ve buyurdu ki, ''Hadi çabuk kalkın, kaçınız şu kum yığınına doğru koşsun.'' Orada bir zenci var. Devesine binmiş, efendisine tulumla acele su götürüyor. O siyah köleyi, ''Devesi ile beraber istese de istemese de alın, benim yanıma getirin.'' O su arayıcılar kum yığınına doğru gittiler. Biraz sonra peygamber efendimizin haber verdiği zenciyi gördüler. Siyah bir köle bir deveye binmiş hızla gidiyordu. Efendisine su ile dolu bir tulumu armağan olarak götürüyordu. Ona insanların övüncü, Kainatın hayırlısı Hz. Peygamber şurada seni istiyor dediler. Köle, o kimdir? Ben onu tanımıyorum dedi. O ay yüzlü, şeker huylu peygamberdir dediler. Ve peygamberimizin bütün iyi huylarını mümkün olduğu kadar anlattılar. Zenci, Anlattığınız galiba sihirbaz şair olacak. Sihir yaparak halkın bir kısmını kendine bağlamış. Ben onun yanına bir arşın kadar bile yaklaşmam, dedi. Bunun üzerine köleyi ve deveyi çeke çeke kervanın bulunduğu yere götürmeye başladılar. O sövüp sayıyor, bağırıp çağırıyordu. Onu o aziz peygamberin huzuruna getirdiler. Peygamber Efendimiz, ''Onun tulumundaki sudan için ve kırbalarınızı doldurun.'' diye buyurdu. Hepsi o tulumdan su aldılar. Develere varıncaya kadar herkes o sudan içti. Herkes kırbasını o tulumdan doldurdu. Gökyüzündeki bulut bile bu mucizeye gıpta etti şaştı kaldı. Bunu kim görmüştür ki bir tulumdan bunca cehennemin yanışı soğusun, susuzluğu giderilsin. Bunu kim görmüştür ki bir tek tulumdan bunca kırba ağızlarına kadar su ile dolsun. Zaten o su tulumu bir perde idi. Yani bir sebepti. Çünkü o tuluma dolan tükenmez su Allah'ın Kerem denizinden gelen bir dalgaydı. Kervan halkı peygamber efendimizin mucizesine hayran oldular da, Ey lütuf ve ihsanı deniz kadar geniş olan Hazreti Muhammed! Bu hal nedir? dediler. Küçük bir su tulumunu mucizene perde ederek hem Arap'ı hem Kürt'ü suya gark ettin diyorlardı. Hazreti Peygamber buyurdu ki, ''Ey köle, senin suyundan aldılar.'' diye şikayete başlayıp, iyi kötü söylenmemen için su tulumuna bak. O boşalmamış, dop dolu. Siyah köle, peygamberin mucizesi karşısında şaşırdı kaldı. Mekansızlık aleminden onun gönlüne iman geldi. Köle gökten bir çeşmenin aktığını gördü. Onun tulumu gökten gelen ilahi feyzin coşkunluğuna örtü olmuştu. Gözlerinin önünden bütün gaflet perdeleri yırtıldı, sıyrıldı da o gayb aleminin çeşmesini apaçık gördü. O anda kölenin gözleri yaşlarla doldu. Efendisini de yurdunu da unuttu gitti. Elsiz, ayaksız kaldı. Allah onun canına tatlı bir titreme saldı. Kendini kaybetti. Tekrar işini ve vazifesini yapsın diye Hz. Peygamber onu kendine getirdi. Ey faydalar elde eden köle! Kendine gel de yola düş, susuzlara suyunu götür, diye buyurdu. Şimdi, Hayret zamanı, şaşkınlık zamanı değildir. Asıl seni şaşırtacak hal ileride karşına çıkacaktır. Sen hemen yola düş, hızlı gitmeye bak. Köle, Hz. Mustafa'nın ellerine yüzünü sürdü, o mübarek elleri aşıkçasına öptü, öptü, öptü. Resulullah, mübarek elini onun Yüzüne Sürdü Ve Onu Ebedi Saadete Eriştirdi O Habeşi O Zenci Köle Beyazlaştı Gece Gibi Simsiyah Olan Yüzü Ayın 14'ü Gibi Aydınlandı Gündüz Gibi Nurlandı O Siyah Köle Güzellikte Olgunlukta Hazreti Yusuf Gibi Oldu Peygamber Efendimiz Ona Hadi köyüne git de hali anlat, haber ver diye buyurdu. Köle elsiz, ayaksız bir hale gelmiş, mest olmuştu. Gidiyordu ama elini ayağından ayırt edemiyordu. Kervandan ayrıldı, dolu tulumla efendisinin yanına geldi. Efendisi onu uzaktan beyazlaşmış görünce şaşırdı şaşkınlığından köyün halkını çağırdı. Sutulumu bizim tulumumuz'' dedi. Deve de bizim deve. Fakat zenci yüzlü köle nereye gitti? Uzaklardan gelen bir ay gibi yüzünün nuru gündüzün ışığına vuruyor. Onu aydınlatıyor. Bizim kölemiz nerede? Yolu mu şaşırdı? Yoksa onu kurt mu yaraladı? Köle karşısına gelince ona ''Sen kimsin?'' diye sordu. ''Bir Yemenli misin yoksa Türk müsün?'' ''Köle nerede? Onu ne yaptın?'' ''Doğrusunu söyle, hileye kalkışma.'' Köle dedi ki ''Senin köleni öldürmüş olsaydım, kendi ayağım ile kanımı döktürmek için sana nasıl gelebilirdim?'' ''Efendi'' ''Peki benim kölem nerede?'' diye sordu. Köle, işte burada. Senin kölen benim.'' dedi. Allah'ın lütuf eli benim yüzümü ağırttı, parlattı. ''Efendi, ''Hey'' dedi. ''Sen ne söylüyorsun? Kölem nerede? Doğru söylemekten başka çaren yok. Yoksa benim elimden kurtulamazsın.'' Köle dedi ki senin o köle ile aranda geçen sırları sana bir bir anlatayım. Hem de hiçbirisini saklamadan hepsini söyleyeyim. Beni satın aldığın andan şimdiye kadar aramızda geçenleri sana anlatayım. Bilesin ki ben oyum. Her ne kadar benim gece gibi kapkara olan bedenimden göz kamaştırıcı bir sabah doğmuşsa da ben ruhi varlığımla aynı köleyim. Bedenimin rengi değişti ama tertemiz olan ruhun ne rengi vardır, ne unsurlara bağlıdır, ne de toprağa mensup olur.'' Sebepleri görüyorsun da, sebebi, sebep edenden, yani sebepleri yaratandan, gaflettesin. Su kaynayınca, buhar olur. Buhar ise soğuyunca, yine su olur. Hatta, Cenab-ı Hak bu hikmetlerin, bu sebeplerin dışında yokluktan da sular coşturur. Sen çocukluğundan, aklın ermediği için sebepleri görüyor, sebeplere yapışıyorsun. Sebepleri görüyor da sebebi sebep edenden, yani sebepleri yaratandan gaflettesin. Sebepleri yaratan, perde olan sebeplere takılıp kalıyorsun. Sebepler gidince başına vurmaya, aman ya demeye koyuluyorsun. Cenabı Hak da buyurur ki, hadi yürü, sebep tarafına git. Ne acayip şey, sen beni yarattığım sebepler için andın. O vakit kul, bundan sonra hep sana bakacağım, sebepler tarafına bakmayacağım der. Allah o kula. ''Ey tevbesinde ve ahdinde gevşek olan, seni tekrar sebepler alemin'e gönderirsem, yine sebeplere yapışırsın.'' diye buyurdu. Fakat ben senin ahdini bozmana bakmam, sana acırım, benim acımam boldur. Ben rahmet etrafında döner dolaşırım. Şu anda beni yad ettiğin için, ben senin kötü ahdine bakmam. Seni bağışlarım. Keremimden sana dilediğini veririm. Can ol da, canı can yolundan tanı. İnsanı yalnız şekil olarak, maddi varlık olarak görenler, yalnız bedeni tanıyanlar, hakikati kaybedenlerdir. İnsanda bulunanı anlayanlar, hayat suyunun hakikatini içenler ise her şeyi bırakırlar, içe yönelirler. Ruhu tanıyanların sayılarla işleri yoktur. Onlar neliksiz, niteliksiz, sayıya sığmayan hakikat denizinde gark olmuş gitmişlerdir. Sen can ol da canı can yolundan tanı. Görüş ehli, basiret ehli ol, kıyas oğlu olma. Melek ile akıl bir cevherdendir, bir mayadandır. Fakat ilahi hikmet yüzünden görünüşte iki oldular, iki surete büründüler. Melek kuş gibi kanat sahibi oldu. Akıl ise kanatları terk etti, irfan nuruna büründü, Yüceldikçe yüceldi. Şüphesiz ki melek ile akıl birbirinin yardımcısıdır. Her ikisinin de hakikati bir olduğu için birbirine arka oldular. Melek de, akıl da hakkı bulmuştur. Her ikisi de Adem'e yardımda bulunmuş, her ikisi de Adem'e secde etmiştir. Nefis ile şeytan, ta ezelden bir oldukları için şeytan Adem Aleyhisselam'a düşman olmuş, haset etmiştir. Adem'i sadece topraktan yaratılmış beden olarak gören, onun hakikatini göremeyen şeytan Adem'den ürktü ve kaçtı. Onu emin bir nur halinde gören melek ise karşısında eğildi, secde etti. Melek ile aklın gözleri Adem'i görüp nurlandı. Şeytan ile nefsin gözleri ise Adem'i çamurdan başka bir şey görmedi. Bu anlatış şimdi buza saplanmış merkep gibi burada kaldı. Nasıl ki Yahudi'ye İncil okunmazsa bu konu herkese anlatılamaz, açıklanamaz. Şia'ya, Hazreti Ömer'den bahsedilir mi? Sağrın yanında Saz çalmak ne işe yarar? Fakat Köyün bir köşesinde Bu konuyu anlayacak bir kişi varsa Bu ettiğim Hayhuy biter Dinlemeye layık olan Dinlemeye hak kazanan Kişiye taşlar Kerpiçler bile dile gelir de Gerekeni Apaçık anlatırlar Söylerler Allah gökte ve yerde, ayan ve arazdan her ne yaratmışsa ve vermişse hepsini de ihtiyaca karşılık vermiş ve yaratmıştır. Onların bir şeye muhtaç olduklarını söylemeleri Cenabı Hakk'ın vermesine sebeptir ki Allah bunalan kişinin duasını kabul eder buyrulmuştur. daha beşikte küçücük bir çocuk iken İsa'yı konuşturan, Hz. Meryem'in derde düşüşü ve candan yalvarışı idi. Meryem'in cüz'ü parça buçuğu olan İsa, Meryem'in dili ile değil, kendi dili ile fakat onun için söz söyledi. Ey insan, senin cüz'ünün cüz'ü de gizlice söz söyler. Ey kul! Kıyamette el, ayak senin yaptıklarına şahit olacaklardır. O halde neden hakkı inkar ediyor, onun yasakladığı kötü işlere, günahlara el atıyor, ayak diriyorsun? Sen sözü ve açıklanan konuları anlamaya kabiliyetli değilsen, o vakit söz söyleyenin sözü, ...senin anlayışsızlığını hisseder, görür ve susar. Bu dünyada bulunan her şey ihtiyaç sahipleri için yaratılmıştır. Bu yüzden arayan aradığını bulur. Hak Teala gökleri bile ihtiyaçları gidersin diye yaratmıştır. Nerede bir dert varsa deva oraya gider... Nerede bir yoksul varsa rızık oraya gider Nerede bir zor soru varsa cevap oraya gider Nerede bir gemi varsa deniz oraya gider Ey hakikat yolcusu sen su arama Susuz kal Susuzluğu elde et ki gökten yağmur yağsın Yerden sular fışkırsın pek küçük ve boğazı nazik çocuk doğmadıkça, onun sütü anasının memesinden nasıl gelir? Şu yokuşlara çık, şu inişlere in, yürü, koş da susa. Yani insanlık uğruna uğraş, yorul. Ondan sonra bal arısı kümesi gibi havada uçuşan bulutlardan Akan derelerin şırıltısını işit ey ölü er. Senin suya olan ihtiyacın onlardan, yeşilliklerden daha az mı ki suyun önünü keser, onlara akıtırsın. Suyun kulağından tutar, artlar açarak onları ekinlere doğru çekersin. Ekinlerin yeşermesini dilersin. İçlerinde birçok hakikat ve irfan cevherleri gizli olan can ekinleri içinde Kevser suyu ile dolu rahmet bulutları var. Susuz kal. Susa da onları Rableri suya kandırsın. Hitabı gelsin. Böylece senin de manevi susuzluğun gitsin. Allah doğrusunu daha iyi bilir. kafir bir kadının süt emen çocuğu ile Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelmesi, çocuğun peygamber efendimizin mucizelerinden olarak İsa aleyhisselam gibi dile gelip söz söylemesi. Peygamberimizin mucizesi ile simsiyah yüzü beyazlanan kölenin köyünden bir kafir kadın imtihan için kalktı, Peygamberimizin bulunduğu yere vardı. Kucağında iki aylık bir çocuk ile başı örtülü olarak Peygamberimizin yanına geldi. Çocuk, ey Allah'ın elçisi dedi. Allah sana selam söyledi. İşte biz de kalktık, sana geldik. Kafir ana, sus diye öfke ile çocuğu azarladı. Peygamber hakkındaki bu tanıklığı senin kulağına kim söyledi? Ey çocuk, bunu sana kim öğretti ki bir bebek olduğun halde dilin böyle açıldı? Çocuk dedi ki, önce Allah, sonra da Cebrail. ''Ben sözde Cebrail'e uyuyorum.'' Anası, ''Cebrail nerede?'' diye sordu. Çocuk, ''Başının üstünde, görmüyor musun? Başını kaldır da bak. Cebrail senin başının üstünde durmuş, bana yüz türlü kılavuzluk etmedi.'' Anası, ''Sen onu görüyor musun?'' diye sorunca çocuk, Evet, başının üstünde ayın 14'ü gibi parlıyor. Bana peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıflarını öğretiyor. Böylece beni bu aşağılıktan yüceltiyor. Bunun üzerine peygamber "Ey süt emen yavru, adın nedir? Söyle ve benim buyruğuma uy." diye buyurdu. Hak yanında adım Abdülaziz. Ama şu bir avuç kişi beni Abdul Uzza diye çağırıyorlar. Sana bu peygamberliği veren Allah hakkı için ben Uzza'dan arınmışım, bezmişim ondan pek uzağım." dedi. İki aylık çocuk ayın 14'ü gibi parlamış, kemal sahibi büyük insanlar gibi Söz söylüyordu Anda cennetten latif bir koku erişti Çocuk ile anası o kokuyu aldılar Her ikisi de Yaşarsak o manevi mertebeden düşer Belki yine kafir oluruz Dediler Ve bu manevi kokuyu duya duya can verdiler Hakkın övdüğü bir insanı Canlı da cansız da Yüzlerce defa doğrusun, gerçeksin diye tasdik eder Allah'ın koruyup sevdiği bir kimseye Kuş da, balık da, gözcü ve bekçi olur